0: Mit Jana Höfner und Jerome Brünel. Herzlich willkommen, wir sind heute auf der iMobility in Stuttgart.
1: Genau, ein Messe-Podcast, wie schön, ich
0: freue mich. Ja, wir haben ja schon mal einen gemacht und sind kreuz und quer durch die Gegend gerannt und die Menschen haben uns angeguckt und sich gefragt, was machen die zwei da. Ja. Wir werden auch heute ein bisschen über die Messe gehen, aber nicht ganz so viel, weil wir haben so viel zu erzählen. Es
1: gibt auch nicht so viel zu sehen, aber die Leute gucken jetzt schon
0: komisch. ja. Das ist halt so. Wo fangen wir an? Ich würde gerne mit einem Ding anfangen, was mir sehr, sehr wichtig ist. Seit dem letzten Sonntag, also seit dem Ostersonntag, ist endlich die Seite mit der Anmeldung für unsere Veranstaltung in Horb online. Das heißt, man kann sich jetzt endlich anmelden. Dankeschön an Jakob Herter von Clean Electric. Der hat die Seite nämlich gebaut. Ein ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und äh, man kann sich jetzt anmelden und die Webadresse, die sollte man vielleicht sagen, die lautet nämlich emobiltreffen mobiltreffen emobiltreffen e mobiltreffen
1: oder emobiltreffen mobiltreffen
0: ja Ja, man kann auch Minus sagen, ja. ja. Ähm, man kann sich da anmelden für die Veranstaltung. Was man noch nicht kann, ist äh, sich anzumelden, wenn man zum Beispiel einen Ausflug machen möchte oder wenn man abends ins Restaurant äh, mit mir und mit dir gemeinsam gehen möchte. Oder willst du nicht mit? Doch. Wenn es was zu essen gibt. Es gibt was zu essen, das ist meistens so in Restaurants. Ja, okay. Da kann man sich noch nicht anmelden, da einfach immer wieder mal auf der Homepage vorbeigucken und schauen, ob man sich da inzwischen dann dafür anmelden kann. Wir sind noch dran, deswegen ist es noch nicht online, aber für die Veranstaltung kann man sich schon anmelden und es haben sich bereits mehr als 50 Leute angemeldet seit letzten Sonntag. Also, letztes Jahr waren es 300, mal gucken wie viele es dieses Jahr sind. Wir fangen diesmal sogar einen Tag früher an, am Freitagnachmittag. Wir werden dann Freitagabends gemeinsam essen, wer Lust dazu hat. Am Samstag wird es Vorträge geben, am Sonntag wird es Vorträge geben, es wird am Samstag Ausflüge geben, es wird am Sonntag Ausflüge geben. Also wir machen deutlich mehr Programm als in den letzten Jahren und ich hoffe sehr, dass wir auch mehr als 300 Autos wieder nach Horb bringen. Bin mal gespannt, sehr gespannt. Also anmelden unter e-mobiltreffen-horb.de. Das zweite, was ich kurz erzählen wollte, ist es ja so, dass man sich ja immer überlegen muss, wie kommt der Strom ins Auto. Natürlich über den Stecker, je nachdem, CCS, Chademo, Typ 2, was auch immer. Aber woher kommt der Strom? Und ein Vorwurf an die E-Mobilität ist ja immer, oh mein Gott, was, was Kasper, kasperst du eigentlich rum? Ich rede mir hier den Wolf und ja, da kaspert er rum. Die Frage ist immer, woher kommt der Strom? Ja, und dann hört man immer, Ja, der Strom, der kommt ja aus dem Kohlekraftwerk.
1: Quatsch, der kommt aus der Steckdose.
0: Ja, und da habe ich mir jetzt überlegt, da was zu tun, damit ich den Leuten auch den Wind aus den Segeln nehmen kann. Ich will mir jetzt Solar aufs Dach machen. Jetzt habe ich aber das Problem, wobei ist das nicht unbedingt ein Problem, aber ich habe jetzt einfach den Fakt, dass mein Haus, du kennst es ja, erstens mal ein Mittelreihenhaus ist. Reihenmittelhaus. Reihenmittelhaus, ja. kann man auch so rum machen. Und Hausmittelreihe. Und es ist ausgerichtet Ost-West. So, und dann habe ich mich beraten lassen. Und tatsächlich ist es gar nicht so ein großes Problem, weil du morgens dann schon relativ früh Strom auf das eine Dach bekommst und abends relativ lange bis zum Sonnenuntergang den Strom auf das andere Dach bekommst oder die Sonne. So, und dann haben wir mal geguckt, ich habe eine Firma kommen lassen, das war alleine schon eine lange Suche, da die richtige Firma zu finden, weil mir geht es jetzt nicht unbedingt darum, die billigste zu kriegen, sondern ich möchte einfach jemanden haben, der mir das ordentlich macht und der das gut macht und da herauszufinden, wer das ist, ist immer äh, nicht ganz einfach. So, da habe ich eine Firma gefunden, der ist jetzt vorbeigekommen und wir werden tatsächlich auf jede Hausdachseite insgesamt 10 Panels drauf machen können, das sind insgesamt also 20 mit einem Peak von 6,6 kW. Das heißt, äh, jeder Einzelne hat einen Peak von 310 kW. Watt. 310 Watt. 310 kW wäre geil. <lacht> ja, oh, wäre das ja. geil. <lacht> 310 Watt. So, ich hoffe, dass ich irgendwann mal eine Batterie von Tesla bekomme. Aber da habe ich schon mal nachgefragt und dann hieß es, oh, wir wissen nicht so recht. Und, hm. ja, aber
1: ja. Also, ich kenne jemanden, der hat einfach bei diesem Referral-Programm angerufen und hat gesagt: Schreib mir einfach das Gut, ich stelle sie selber, die Batterie, dann geht das wohl schneller. Okay.
0: <lacht> aber dann eine andere Batterie, oder? Das nee, 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 Die
1: Tesla-Batterie. Wenn du sie kaufst, bekommst du sie schneller als über das Referral-Programm.
0: Achso, ich kaufe sie und lass mir das vorher gut schreiben. Genau. Achso. so, Ja. Oh.
1: Ja, das funktioniert. Gut,
0: dann versuche ich das einfach mal so. Vielleicht geht das ja dann. Ja, das äh, ist eine gute Frage, ja, die ja, gerade ja, aus ja, dem Publikum ja, kommt. Wie <lacht> geht denn das?
1: Geht das? 20 mal 310 ist nicht 6,6, sondern 6,2.
0: Nein, äh, 7,2. 7 6,2, ja, da habe ich mich vertan. Entschuldigung, 6,2. Ich hatte dann noch überlegt, ich habe ja ähm, noch eine Terrasse auf der einen Seite die zu überdachen und da auch nochmal Panels drauf zu machen, das war durchsichtige Panels, so dass es da eine Verschattung gibt. Das wäre allerdings äh, relativ teuer. Also man muss vielleicht noch was zu dem Preis sagen. Ich habe noch das Angebot noch nicht vorliegen, aber so einen ungefähren Wert habe ich schon. Also es wird so roundabout 10.000 Euro kosten, diese Anlage. Und diese Überdachung der Terrasse würde nochmal 8.000 bis 9.000 kosten, hätte aber nur 2,2 kW Peak. Darf man aber nicht nur unter dem Gesichtspunkt sehen, sondern man muss natürlich auch unter dem Gesichtspunkt sehen, dann ist die Terrasse überdacht. Ja, Also das kostet ja, ja auch Ja, das Geld. geht auch günstiger. Natürlich, das geht auch günstiger. So, und deswegen habe ich mich jetzt erstmal gegen die Terrassenüberdachung entschieden. Das kommt vielleicht irgendwann später mal. Jetzt erstmal das Dach und Jana guckt wieder die Technik an, ist alles okay. So, und ich habe dann auch gefragt, wie schnell geht denn das? Und das wird in ungefähr zwei Monaten dann hoffentlich fertig sein und auf dem Dach sein. Bin ich mal gespannt, ich werde immer wieder davon berichten, wo wir da gerade sind. So ähnlich wie mit deinem VW-Bus. Ja, okay, wo steht der denn gerade, der VW-Bus? Das VW ich nicht, wo der steht. <lacht> Wann kommt der nach Großbritannien? Also es wird langsam eng mit dem Brexit. Ja, aber
1: äh, die, die Theresa äh, schiebt sie immer wieder ja auf. Ja, ich habe uh, hab ja uh, angerufen in 10 Downing Street. <lacht> Und Schieb mal. Ich, genau, hab gesagt, not a good idea. Uh, I need more time. And she said, alright, my dear, you have more time. Ja, yeah. äh, am Montag möchte mein Schlosser anfangen, die Motorhalterung zu bauen. Ah, also es geht doch weiter. Ja, schauen wir mal, welchen Montag. <lacht> Okay. Das heißt also nichts Neues seit dem letzten Mal? Nee, aber morgen kommt der Heiko Fleck hier auf die Messe. Mhm. Dann werde ich mal mit dem Heiko Fleck reden. Vielleicht hat der Heiko Fleck ja eine Idee. Okay.
0: Man muss so eins noch vielleicht dazu sagen, wir wollten eigentlich schon vor zwei Wochen einen Podcast veröffentlichen. Wir haben auch einen aufgezeichnet. Wir haben einen aufgezeichnet. Oh, der war super, der super, exzellent. Ein sanok podcast Ja, wirklich ein absoluter Chips. Keine Chips. Das Ganze im Model 3. Keine Störgeräusche. Nein, das Ganze im Model 3. Wir sind damit gefahren, über eine Stunde, haben uns darüber unterhalten. Ich habe eigentlich die Hälfte der Zeit nur geschrien, weil du immer Vollgas <lacht> gegeben hast, aber okay. So, und dann bist du nach Hause damit gefahren und dann äh, wollte ich es eine Woche später, was ja relativ spät war, äh, irgendwie dann schneiden und stell dann fest, Karte defekt. Und durch nichts zu retten. Ich habe es in drei oder vier Computer gesteckt. Es funktioniert einfach nicht und diesen Podcast wird niemand hören können, außer wir zwei, Jana. Äh, wir haben ihn gehört. <lacht> Also nicht wundern, dass wir jetzt so lange wieder offline waren. So, äh, wenn wir, wir aber sind schon mal sind. sind einfach zu blöd, das ist genau. Einfach zu blöd. Du hast dir ein Model 3 geshoppt. Du hast eigentlich ein Model S schon ziemlich lange und ja. hast dich jetzt entschieden, ich shoppe mir mal eben ein Model 3 und zwar nicht irgendein Model 3, sondern gleich ein schwarzes, ein schwarzes ja. mit einem P hinten mit schwarzen drauf. Mit schwarzen Sitzen. Und mit einem P hinten drauf. nee kein P hinten drauf. Wie, kein P hinten drauf? Da steht kein P hinten drauf. Steht nicht drauf? Nein. Hast du ein normales Model 3? Nein, da steht kein P drauf beim Performance. <lacht> Aber es ist ein Model 3 Performance. Ja. Okay. Äh, und ich kann bezeugen, das Ding beschleunigt wie Hölle. Ja. Du bist auch an sich mit dem Auto äh, zufrieden. Allerdings... Ist es kaputt. ist Es kaputt. Was hat es denn alles? Also es ist ja bekannt, äh, ja, und die Liste ist lang. Es ist ja bekannt, dass äh, Tesla im Moment etwas Probleme hat mit der Auslieferung ähm, von Model 3, die auch wirklich, sagen wir mal, äh, auslieferungswürdig sind. Ja, also es gibt viele, die ähm, ich habe selbst noch einen getroffen, der es gleich wieder zurückgegeben hat äh, und super, super enttäuscht war. Die haben tatsächlich Probleme am Lack, dann gehen die Lautsprecher mal nicht. Was war bei dir?
1: Ja. Kleinigkeiten, Spal äh, Tür nicht eingestellt, ein paar Macken im Lack und so. Da bin ich ja Kumpel, das kann mir ja alles richten. Aber leider ist anscheinend eine Drive Unit kaputt. Das äußert sich dadurch, dass er bei niedrigen Geschwindigkeiten sehr laut ist, also verhältnismäßig laut, und dass der Verbrauch exorbitant hoch ist und ich fast kaum weiterkomme, als wenn man mit Model S 70d. Okay, was heißt
0: exorbitant hoch? Äh, ich bin äh, von Münchberg nach
1: Berlin gefahren vom Supercharger, äh, das sind 317 Kilometer Strecke gewesen, hatte auf 97 geladen. Und er hat gesagt, du kommst nicht an. Und von Münchberg nach Berlin geht es bergab, weil man fährt den Harz runter. Und er hat gesagt, kommst nicht an. Und dann habe ich gesagt, na gut, schauen wir mal. Und bin dann halt 120 gefahren auf der Autobahn. War auch total schön, weil ich war schon den ganzen Tag unterwegs. Und es war total spät und war dann irgendwie erst ein Viertel vor eins in Berlin. Ja, und habe es dann mit 12 geschafft ans Ziel. Ähm, hat aber auch schon, und es waren 10 Grad Außentemperatur, es hat nicht geregnet, es war trocken, es hat keinen Wind gegeben. Und, und wenn man dann von anderen hört... Wie weit Sie mit auch mit dem Performance-Modell kommen und, und den Verbrauch äh, und das Geräusch, das die 5400 von sich gibt. Kann da irgendwas nicht stimmen. Ich hatte es auch schon, als ich von Mainz nach Stuttgart gefahren bin. Die Strecke kenne ich ja. Äh, da kenne ich ja jeden Leitpfosten beim Vornamen. Und weiß genau, was ich wo verbrauche mit meinem Model S. Und bin mit 90% Prozent losgefahren und musste zwischendrin nochmal 10 Minuten äh, bei der MBW laden, weil sonst wäre ich nicht nach Stuttgart gekommen. Was zeigt der Das sind der 220 Kilometer. Was
0: zeigt der an für, für, für den Verbrauch?
1: Das geht dann hoch bis 24 Kilowattstunden bei okay. 130
0: Gut, ich habe im Moment mit meinem Model S 60, was ja eigentlich ein 75er ist, einen Verbrauch von 19,1 Kilowattstunden ja.
1: im Schnitt. Ja, und sollte, sollte auch Model 3, äh, also 400 Kilometer haben. sollten eigentlich drin sein bei Geschwindigkeit. Ja. das ist nicht drin. Ja, jetzt muss ich bis Ende Juni auf den
0: Servicetermin warten wahrscheinlich. Aber das ist ja auch etwas. Also ich verstehe, wenn Tesla sagt, okay, du hast einen Lackschaden, wir machen den erst Ende Juni. Ich denke, das ist auch okay. Äh, nicht erfreulich, aber in Ordnung, kann man mitleben. Aber wenn man ein Auto hat, das man ja relativ teuer bezahlt hat, denn dein Auto ist ein Performance-Modell, ist also nicht ganz billig, dann sollte man, und das nicht fährt, wie es soll, also wenn man einfach nicht so weit genug kommt mit dem, mit, dem, mit dem Teil, sollte es doch eigentlich möglich sein, einen Werkstatttermin früher zu bekommen als im Juni? Sollte eigentlich
1: möglich sein, hatte ich auch im Service Center gesagt, dass ich nicht Lust habe, zwei Monate zu warten und die haben halt gesagt, ja, es geht halt nicht schneller, wir haben halt keine Termine. Ja, jetzt müssen wir mal schauen. Ich werde dann nochmal nachhaken, dass es das vielleicht doch schneller geht das vermisst so ein bisschen den Spaß am neuen Auto, weil ich auch tatsächlich gehofft habe, dass ich eben die Mehrreichweite habe. Deswegen habe ich ihn auch gekauft. Ja, und es kostet ähm, dich ja auch
0: Geld, weil du musst ja den Mehrverbrauch bezahlen.
1: Genau, ich muss ja Superchargen bezahlen, weil ich ja genau zu der Zeit bestellt habe, wo es keine Referrals gab. Dafür war er 1500 Euro günstiger, also dafür kann ich viel Superchargen für das, was ich gespart habe. Ja, und ja, es ist gerade ein bisschen schwierig und... Du siehst auch ein bisschen
0: verzweifelt aus.
1: Ja, das liegt eher jetzt daran, dass es der dritte Messetag ist. <lacht> Und ich glaube, ich habe das Gefühl, 2000 Leuten erzählt hat, dass da keine gemahlenen Kinder im Akku drin sind. Ja. <lacht> okay. Wir haben, wir haben ja auch ein Model 3 hier auf dem Messestand stehen ja. dieses Jahr. Ähm, freundlicherweise von Tesla zur Verfügung gestellt bekommen. Mhm. Äh, wir haben auch ein Smart 4 vor da stehen. Von Nextmove äh, haben wir den bekommen. Und wir haben viele Zweiräder hier stehen. Die E-Schwalbe. Ein New Roller, der 90 km/h fährt. Wir haben eine, eine, eine wie heißt die denn jetzt? Diese äh, Energica aus Italien, diese Rennmaschine. Okay. Äh, was hat die für eine Reichweite? Äh, weiß ich nicht. Okay. Aber äh, geht wie die Sau. <lacht> das ist die Hauptsache. Geht ja. zwar nur 100 Meter weit, aber wie die Sau. Aber auf dem <lacht> <aufm> Hinterrad. <lacht> ja, und, und wir haben jetzt hier äh, auch ein bisschen Informationen, gerade zu dem Thema, was ich gerade gesagt habe: geschredderte Kinder im Akku und ähm, mhm. schlimmer als Atommüll. Äh, haben wir das mal ein bisschen aufbereitet? Was gab ja die Studie vom Herrn Unsinn hm. äh, vom IFO-Institut, äh, die heute sogar noch mal verteidigt hatte? Da hätte ja sogar positiv fürs E-Auto gerechnet. <lacht> hier Thema Kohlendioxid, Kobalt, Lithium und hm. so weiter. Haben wir auch eine Broschüre gemacht. Und endlich, endlich ist es da, die Ui. neue Edition unseres Elektroauto-Quartettes. Kann
0: man jetzt wieder bestellen?
1: Kann man wieder bestellen und kann man hier auf der Messe, aber wenn der Podcast läuft, die Messe ja vorbei kaufen. Haben auch schon ein paar gekauft. Da sind jetzt zum Beispiel der Jaguar I-Pace EV400 drin. Oder der Audi e-tron 55 Quattro. Wow. Maxus EV80. Daimler ist leider nicht drin. Der EQC, der hat es leider nicht geschafft. Erstens mal haben wir keine Bilder von Daimler bekommen. Okay. Und zweitens gibt es ja noch keinen Preis. Und, mhm. und, und die Daten sind ja alle vorläufig. Wir haben aber auch einen schönen Klassiker drin. Der Citroen Citroën das Sachso. musst du sagst, du bist Franzose. Citroën. Saxo? Saxo,
0: oder Saxo? Sachs. No Saxo. Saxo. Sachs. Citroën, Saxo, würde ich sagen. Juckt huh? Warum juckt
1: dein... Warum juckt dein... Hä? Huh? Na, fick ist es. <lacht> ähm, genau. Als, als Klassiker. Saxo. <lacht> genau. Jetzt <lacht> habe ich verstanden. <lacht> ja, kann man jetzt bestellen. Kostet gleich wie das alte Quartett. Ist aktualisiert. Wir haben schön das neue Titelbild. einen Hyundai Kona. Eben jetzt auch drin, der E-Niro ist drin, der Fiat 500E ist drin, wird viele freuen. Ein schönes kleines Auto, mhm. äh, den kann man ja nicht neu kaufen, aber man kann ihn ja sich aus den USA importieren lassen. Gibt ja ganz viele Händler jetzt auch in Deutschland, die die anbieten, wo man gar keinen Stress hat mit dem Import, sondern quasi alles fertig mhm. bekommt. Dann haben wir hier den Riematz Concept One. Okay. Der ist natürlich vom Preis her eher nicht so ein Schnäppchen, 835.000 Euro. Ah ja, komm, also... Aber dafür schlägt ist er, ist er bei Höchstgeschwindigkeit ist er der Trumpf mit 355 km Das schafft keiner. Sonst Beschleunigung 2,5. Kann man den shoppen oder? Ja, ist, den kann man shoppen. ist begrenzt. Ja, ist begrenzt und also wenn ein Tesla Spaltmaße stören sollte man keinen Rimatz kaufen. <lacht> Weil da kann man teilweise aussteigen, ohne die Türen aufzumachen. Aber das ist ja auch nicht... Also ich schon. <lacht> es ist ja auch nicht dafür gedacht, die wollen ja keine Autos bauen bei Rimat, sondern das sind ja quasi nur Proof of Concepts für ihre Produkte, die sie eigentlich vertreiben, Batteriepacks und, und Antriebe. Und es äh, ist halt ein schönes Nebengeschäft, das sie da haben. Und der, der C2 haben wir leider nicht, haben wir kein Bild gehabt. Deswegen ist das Situ nicht drin. Und das aber Ganze
0: kann man über unsere Webseite genau.
1: elektriffeierbw.de da ist es direkt bestellen. oben in
0: der Bühne drin bestellen. Genau. genau. Da, wo man auch unseren Podcast findet. Wir haben vorhin über die Werkstatt von, von Tesla gesprochen. Ich war auch in der Werkstatt, weil ähm, mein Tesla hat jetzt die 80.000 Kilometer drauf. Ja. Ich glaub, ich habe übrigens auch, ich äh, glaube, anderthalb oder zwei Monate auf den Werkstatttermin gewartet. Das war aber okay, weil ich rechtzeitig Wusste, dass das schwierig wird, habe ich rechtzeitig einen Termin gemacht und ich kam dann tatsächlich mit 80.040 Kilometern da an. Also die letzten ja, Tage sorry, musste ich mich dann zurück. Haben. Nee, da haben <lacht> sie gesagt, wir sind ja nicht irgendein Hersteller. Ja, das ist kein Problem. So, und war da in der Werkstatt, ähm, habe meine erste Inspektion gemacht, die hat mich äh, 535, glaube ich, Euro gekostet, weil ich auch die Klimaanlage ausgelassen hatte, also die Klimaanlage habe ich nicht warten lassen, es hätte nochmal 200 Euro ungefähr obendrauf gekostet. So, und dann haben sie also alles, äh, die Bremsen auseinandergebaut und gereinigt und so. Äh, alle, das, die Dinge, die da gemacht werden müssen. Ich habe auch die, die Wischblätter nicht tauschen lassen vom, vom Wagen, weil die waren auch noch okay. Muss nicht sein. Wischwasser ist übrigens kostenlos bei, bei äh, Tesla. Weil wenn du in eine andere Werkstatt gehst und vergisst vorher die aufzufüllen, dann berechnen sie dir ja, mal eben 20 Euro, Euro ja. oder 30 ja. Euro. Tesla macht das nicht, sondern die füllen das, aber umsonst. Finde ich sehr nett. So, ich hatte aber auch den ein, das ein oder andere Problemchen, nämlich mein linker hinterer Türgriff, der äh, eine Zeit lang nicht funktioniert hat und dann wieder plötzlich tadellos funktioniert hat. Und ich kam dann zur Werkstatt und habe gesagt, pass mal auf, äh, der hat nicht funktioniert, guckt euch vielleicht mal an, aber im Moment tut's. Aber nicht, dass er in zwei Wochen ausfällt und äh, ich dann doof dastehe. Der funktionierte in dem Moment. Und als ich ihn dann wiedergeholt habe und dann ein, zwei Tage später das probiert habe, hätte ich vielleicht leicht tun sollen, hat er nicht mehr so richtig funktioniert. Also da muss nochmal nachgearbeitet werden. Der Zigarettenanzünder war defekt, das äh, war insofern blöd, weil äh, ich den oft benutze, nicht zum Rauchen, sondern eben zum Beispiel um meine Kühlbox anzuschließen. Oh, hast du mir auch einen Karamals?
1: Das ist extra für dich.
0: Das ist extra für mich. Ich hol oh. mir auch eins. Dankeschön. Ist es aus dem Kühlschrank sogar? nein? Oder? nein? nein. Oh, nein. warme nein. Karamals. Da bin ich das jetzt ist aber mal gespannt. Oh. Dankeschön. Ähm, Nehme ich gleich ein Schlückchen. So, und äh, was war noch? Äh, ich glaube, das war's Und dann kam ich dann, ähm, habe ich einen Model X als Ersatzwagen bekommen. Darum hatte ich gebeten, mal ein Model X fahren zu können für 24 Stunden. Ähm, man darf da nur knapp über 300 Kilometer fahren äh, in der Zeit. Hat mir aber gereicht. Und äh, mal ein bisschen Erfahrung zu sammeln mit dem Model X war schön. Aber mir ist das Auto einfach ein bisschen zu breit und zu lang und überhaupt zu groß. Äh, wenn du selbst äh, Probleme hast, äh, auf einem normalen Parkplatz zu parken, weil der einfach zu eng ist, ist das schwierig. So, und dann kam ich wieder in die Werkstatt und habe dann direkt gesagt bekommen, naja, also folgendes, wir tauschen dir den Motor komplett aus. Wir tauschen Warum? dir den aus, weil der klappert. Das. Und dann habe ich gesagt, was, da klappert doch nichts. Ich höre da nichts und ich höre da wirklich nichts. Nee, der klappert. Okay, ich kriege also eine neue Drive-Unit komplett. Auf Garantie. Da sind es ja 8.000, 8 Jahre Garantie auf die Drive Unit bei Tesla, genauso wie auf die Batterie. Nach vier Jahren und 80.000 Kilometer ist ja die Garantie des restlichen Wagens äh, futsch. Also wenn ein Türgriff beispielsweise kaputt geht, ist, ist die Garantie futsch. Auf jeden Fall fand ich das bemerkenswert, weil ich hatte das nicht bemerkt und ich bemerke es bis heute nicht, dass die Drive Unit nicht funktioniert. Aber bei mir ist es wie bei dir, also ich muss auch relativ lang warten, bis ich da einen Termin bekomme, damit wir die dann tatsächlich umtauschen können. So, Jana hat inzwischen die Batterien getauscht. Sie konnte gerade nichts sagen, weil. Äh, keine Batterien drin. <lacht> Ups, so, jetzt stoßen wir erstmal an. Komm, Prostata. Prost. Prost. Mm. Ah, warmes Malzbier. Ah, Gibt nichts ein besseres. Traum.
1: Ein <lacht> Raum. Ist, ist fast
0: so schön wie flüssigen Squirtrinken. <lacht> <lacht> das hast du jetzt gesagt. Oh Gott. Ja, also das war, aber sie waren sehr nett dort und sehr zuvorkommend und äh, ich war eigentlich super zufrieden. Nur der Türgriff, der muss halt nochmal nachgearbeitet werden.
1: Aber das ist wohl ein Softwareproblem, der hinten links. Also, wenn hinten links ist meistens Softwareproblem. Okay. Bei meinem Lohner, ich hatte ja mein Model S auch in der äh, letzten Inspektion, bevor ich es verkauft Und hatte dann einen Lohner, da, ähm, ja. Ja, den hätten sie vielleicht vorher mal reparieren sollen. Ja das Köln Model Köln X,
0: was ich hatte, hat auch massive Vibrationen, wenn man stark Gas gegeben hat. Also da muss auch was getauscht werden. Ja,
1: die, ähm, die, die, die Assistenzsysteme haben nicht funktioniert, war da noch so eine schöne Rotzfahne im Getränkehalter
0: drin. War mhm. ah, total lecker. Freund von mir äh, ist letztens äh, gefahren mit Model S, hat äh, Full Self Driving sich geshoppt fuhr auf der Landstraße mit 80 und plötzlich macht das Auto einen Schlenker nach rechts gegen den Pfosten. Einfach so. Ja, muss er ja das Lenkrad festhalten. Naja, ich glaube... Auf der Landstraße, ich weiß, davon ich, soll noch nicht verwenden. Ja, aber ich weiß jetzt nicht, ob er es fest... Eigentlich ist es jemand, der das Lenkrad festhält, aber er hat mir gesagt, es ging so schnell, es war einfach zack, zack und schon war er dagegen. Auch sehr eigenartig. Also, ist ein bisschen doof, wenn man so viel Geld ausgibt für etwas, was einem dann das Auto zerstört. Ne? Aber so ist es halt, wenn man ein Beta-Tester ist, ist man mal Beta-Tester. Also, er hat einen Tester geschrieben, hat gesagt... Äh, was, was sagt ihr denn dazu? Ich bin mal gespannt, wie Tesla da reagiert. Hat sich auch die Uhrzeit äh, gemerkt, ähm, dann kann man ja gucken. Bin ich mal gespannt. Also da hat Tesla auch noch einiges zu tun. So, worüber wollen wir heute noch sprechen, Jan? Worüber wor 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 <lacht> Ist da Alkohol drin im Ich glaube nicht. <lacht> Komm, Prost. <lacht> mhm. Wer hat sich jetzt wieder welche Beschwerden sagen, die trinken. Die kannst doch trinken werden im Podcast. Da
1: sitze ich hier im Auto und habe Durst und ihr trinkt mir da was vor. Aber wir
0: haben hier übrigens auch Nüsse, sehe ich gerade. Ja, aber
1: du darfst keine Nüsse essen. Amenno. Oh ja. Worüber wollen wir, wir haben, also was, was hier auf der Immobilität hier rumsteht, ist tatsächlich nicht so für, also für jemand wie uns. Nicht wirklich aufregend. Was aber aufregender ist, ist, das zweite Mal öffentlich wird gezeigt, der neue Peugeot 208 GT
0: Lass uns doch mal dahin
1: gehen. Wir gehen mal zum Peugeot. Mal gucken, ähm, ob das funktioniert.
0: Das ist jetzt am anderen Ende der Halle. Wir müssen das jetzt laufen, müssen das ein bisschen überbrücken. Guck Wobei, mal. als ich gehört habe, dass der auf den Markt kommt, habe ich mir gedacht, wow, wie geil. Ja. Weil also ich tatsächlich Mein erstes Auto war tatsächlich ein Peugeot 205. Und ich fand den sehr, sehr klasse. Hab den unheimlich gerne gefahren. Da hast du gefahren. reingepasst, in den 205. Ich habe da reingepasst, ja. Okay, mit Vordersitzen. Mit äh, allem drum und dran. Okay. Und äh, bin da ein paar Jahre mit gefahren. War, wie gesagt, mein erstes Auto. Und hat mir unheimlich Spaß gemacht. Gemacht. Und als ich gehört habe, dass das Nachfolgeauto jetzt elektrisch ist, habe ich gedacht, wow. Und als ich gehört habe, dass er irgendwie unter 30.000 kosten ja. soll?
1: also Zielpreis ist, ist tatsächlich unter 30.000. kriegt eine 11 kW Drehstromlader in Deutschland, kann mit 100 kW CCS laden. Also eigentlich gibt es nichts aus. Das ist 50 Kilowattstunden Batterie, ab Juni bestellbar, Auslieferung ab Januar, Februar, je nachdem wie viele Bestellungen und ausgelegt auf Massenproduktion. Okay. Also, also da soll es dann tatsächlich Volumen geben bei dem Auto. Ich glaube, noch sind wir zu hören.
0: Ja, wir sind zu hören. Ja, super. Und äh, wir stehen jetzt vor einem blauen Peugeot. Das ist tatsächlich... Oh, die Haube ist auf. GT, die Haube ist offen und leider kein Frank, sondern
1: äh, sieht aus wie ein weil normaler Weil gestern durfte Verbrenner man die Haube, Haube nicht aufmachen. Das ist, glaube ich, auch nicht vorgesehen. Aber es sieht schon alles sehr
0: serie aus, was da drin ist. So, <lacht> es sieht im Grunde aus wie ein Verbrenner vorne drin. Ne? Genau. So, ähm, aber es gibt eben keinen Platz, um Gepäck vorne unterzubringen. Nein, Gut, aber man aber muss es sagen, es Nein, das,
1: das ist auch ne, nicht Serie, was das ist. Also das ist... Das ist noch nicht Serie, was wir hier sehen. Sieht aber das sehr
0: Serie aus. Sieht
1: sehr Serie aus, ja. Also es ist eine neue, neue Antriebseinheit von, von Peugeot, Citroën jetzt äh, selber entwickelt. Also nicht mehr der Mitsubishi, der alte. Und ja, also ich, das ist jetzt das zweite Mal, dass man öffentlich sehen kann nach Genf. In Genf hat er ja seine Premiere gehabt. Sieht auch von innen gut aus, ne? also das sieht
0: richtig schick aus.
1: Kommt ja dann auch als Opel Corsa und als äh, Citroën DS Electric, irgendwie sowas heißt der dann, okay. e -Tens. Also ich kann mir vorstellen, e -Tens. E -Tens. wenn es da als
0: Opel Corsa rauskommt, dass da viele, viele, viele ja, Einsteiger da schwach Der Preis ist, der Preis ist ja
1: super, ne? Und... Ich, ist auch nicht so wie in der Zoe, wo man nur auf Hartplastik also ist viel auch auf viel Plastik drin aber es wirkt alles sehr edel deutlich edelartig aus ja, ja. Äh, dann hatte ich also diese klassischen Knöpfe Wer schon Bilder gesehen hat, das sieht so ein bisschen aus wie so Englisch wie ein Englischspiel Klavier, ne? Ja, so, so. Oder wie beim Mini. Ja, genau, wie beim alten Original-Mini. So ja, Glockknöpfe, genau. auch so was richtig haptisches. Aber auch Touchscreen groß in der Mitte. Die Anzeige, das, das hat so einen leichten
0: 3D-Effekt, wenn du wenn du auf den Taro guckst. hat zwei Monitore, den Taro und in der Mitte nochmal einen kleineren Monitor. Kleiner im Vergleich zum Tesla, muss man dazu sagen. <lacht> Im Vergleich, ähm, ja. ja. Aber es sieht schon aber ziemlich schick groß. aus. Ja. Es sieht wirklich schick aus und ja, gefällt mir. Also also mir, mir persönlich gefällt das gut. Wir schauen mal vielleicht nach hinten in den Kofferraum. Kofferraum aussieht. Ich
1: würde ja. sagen, ein bisschen größer als bei der Zoe. Etwa gleich groß wie bei der Zoe.
0: Das weißt du besser als ich. Du bist lange Zoe gefahren. Ja, hat
1: auch ein kleines Kellerfach für die, fürs Kabel. Ja. Eine schöne Klappe.
0: Gut, es ist halt ein Kleinwagen. Es ist halt kein, kein Ladewagen. Super
1: Mini, genau, wie die Zoe. Also es spielt, ja. glaube ich, in der gleichen Klasse wie die Zoe. Aber ist natürlich dann für die Renault Zoe äh, ein richtiger Konkurrent. Hat auch eine hat teilt rück, umklappbare Rückbank. Ja. Hat Zoe ja auch nicht. Also. Sieht halt richtig sportlich, auch so hier schon mit Dachspoiler und Verbrauch. Unten steht GT drauf hinten. Und es steht GT drauf, genau. Von der das Leistung her ist Ohne also er wenn, wenn du das nicht draufgibst, ist es GT, ja. dann ist er 5 kmh langsamer.
0: Von der Leistung her. Ähm, wir können gerade mal gucken aufs Datenblatt. Er, wir haben nicht so 100 kW. Das sind 136 PS. Und was natürlich immer interessiert, wie schnell kommt wir von 0 auf 100? Äh, das das war schafft er in 8,1 Sekunden. Wir haben 300 Wenn ich mich erinnere, Meter Drehmoment. Frühere BMW i3 war in 7,9 Sekunden. Ja. Und das fand ich schon sehr sportlich. Ja. Ähm, damals. Höchstgeschwindigkeit 150
1: km/h. Also, da kann auch Sois mitjagen. Die fällt ja nur 140. <lacht> 4 Meter lang, 1,80 Meter breit ist vernünftige Maße und vor allen Dingen 1,5 Tonnen. Also 1455 Kilogramm ist meine Ansage. Das ist echt
0: meine Ansage. Aber wieso ja, hat er davon einen Kühler? Wozu braucht er einen Kühler? Und ja. dann auch noch so einen großen. Ja, das der eigentliche halt Kühler ist ja da unten. Ja, wahrscheinlich. Ne?
1: Ähm und das ist einfach nur zum gut aussehen. Gut ja. aussehen, ja.
0: Aber das müssen Sie sich mal Aber abnehmen, gut aussehen tut ich. er ja. Auch. Er sieht gut aus, ja, aber ich aus. hätte da lieber gern was Flaches damit man auch gleich sieht, das ja. ist ein elektrisches Auto. Äh, es es sieht nicht aus wie ein elektrisches Auto. Ja, also wie ja. gesagt,
1: 50 Kilowattstunden Batterie, Stromverbrauch steht hier kombiniert 11,1. Mhm. Äh, und, und ich habe im Gespräch gehört, so 14 wäre real und dann sind wir bei 28, sind wir bei gut 300 Kilometer Reichweite ne? oder deutlich das heißt über 300 der Kilometer 50 Reichweite. Ja, kW -Batterie. Kilowattstunden,
0: ja. ja. Meiner hat 60 Kilowattstunden, ich komme 300 Kilometer, aber der hat natürlich viel weniger Gewicht als mein Auto. Ja, der braucht nur 14 Kilowattstunden auf 100 ja. Kilowattstunden. Dann. Also, dann kommt er auch auf die 300, ja? ja. Absolut. Also, den wird es auch als Benziner oder als Diesel geben, oder?
1: Den, ja, den gibt es auch als Verbrenner, dann, also, also 208, dann klassisch. Ja. Aber man sieht jetzt nicht irgendwie, dass, wie gesagt, Kofferraum fällt, fällt nichts weg im Innenraum. Äh, Aber es fällt wird wieder weg. eins
0: dieser Autos sein, wie zum Beispiel auch beim Golf, dass man auf den ersten Blick zumindest nicht als Elektroauto erkennt.
1: Nee, also gut, die Stirnfläche sieht ein bisschen anders aus und es sind halt keine dicken Auspuffrohre hinten dran.
0: Ja, weil am Anfang haben wir ja die Autohersteller gerne den Fehler gemacht, dass äh, sie die Autos so konstruiert haben, designmäßig, dass man gleich erkannt hat, das ist irgendwie ein besonderes Auto. So ein Hotzenblitz oder so. So, Genau. Ich finde das gut. Also ich finde das gut, dass man das nicht mehr erkennt, dass es einfach in der Normalität ankommt. Und wenn das jetzt wirklich in großen Mengen produziert wird, freue ich mich, außer wenn ich wieder an die Ladesäule möchte und dann da zwei davon stehen. <lacht>
2: Ja, das ist ja auch mal.
0: etwas, was immer häufiger vorkommt, wenn man in öffentliche Ladesäulen geht, die sind oft besetzt, also das passiert mir jetzt immer häufiger.
1: Ja, es werden ja auch immer mehr Autos, aber es werden ja auch immer mehr Ladesäulen, die gebaut werden, also da kannst du ja fast zuschauen, wie die aus sprießen ja aus dem Boden wie
0: Pilze. Richtig und gut auch so. Und ja, ähm, ja. Lidl hat ja jetzt angekündigt, angekündigt, 400 Schnelllader bauen zu wollen. Da kommt also auch nochmal ein Schub. Bin ja. ich mal gespannt, ob ja. äh, bei mir in Emtingen zum Beispiel, was ja direkt an der Autobahn liegt, ob da jetzt auch eine Schnellladesäule von Lidl ja, kommt. Ja, Ionity äh, cool. baut
1: ja weiter, NWW baut weiter. Wie weit ist eigentlich
0: Ionity jetzt gekommen mit dem Ausbau? Und das habe ich jetzt nicht so verfolgt muss
1: okay. ich ehrlich sagen, aber äh, also, als ich, ich glaube, irgendwie so, so alle erstaunt. 1 zwei Wochen machen die einen neuen Standort ja, auf also in Europa. Also es geht
0: jetzt relativ flott. Ja, Ach, hier, guck mal hier, Kassen... Retro
1: Classics, Verbrennerautos,
0: haben oh, sie ja. auch. Ausgestellt. Re
1: fuels Ja, das sind dann diese E-Fuels. Ah, okay. Ja, äh, auch Beschäftigungstherapie auch fürs KIT. Ja.
0: Auch kein Mensch. Mir fällt auf, auf der Messe sind sehr, sehr viele Zweiräder zu sehen, also nicht nur ja. Autos. Viele Roller, ja bei uns ja auch, viele E-Bikes, aber auch viele äh, Autos, mit denen man Dinge transportieren kann. Wir hatten ja letztes Jahr LKWs am Stand. Wie ist es dieses Jahr? Bei uns gibt es keine LKWs dieses Jahr. Aber wie sieht es bei den anderen Ständen auch aus? Auch nicht. Auch nicht. Also Logistik
1: relativ ist relativ wenig. Dieses Jahr kein Thema hier. Wir hatten das ja auf der LTFA im Ende März hatten wir den Street Scooter da. Den Speedy 1 haben wir leider nicht bekommen, weil gerade keiner zur Verfügung stand. Weil das, was sie bauen, natürlich dann direkt an die Kunden ausliefern. Das, ist so das
0: erinnert mich an meine Zeit, als ich geflogen bin. Ich habe einen Pilotenschein für ähm, Motorsegler gemacht. Äh, das Cockpit sah ähnlich aus wie das, was da
2: jetzt direkt vor uns steht. Würde mich nicht wundern, wenn das aus einem ehemaligen Segelflugzeug gebaut worden ist. Ist es so? Äh, das ist ein ehemaliger Sprittank, der unter einer Tragfläche hängt. Ein halber. <lacht> okay, ein ehemaliger Sprittank. Nicht das nicht
1: schlecht. Und das ist äh, eine Brennstoffzelle, so ein, also so ein stromlinienförmiges...
2: Äh, ist ein Brennstoffzellenauto, genau. Prototypenauto. Oh ja. Genau. Ja,
0: genau. Also hat drei Räder, ein Dreirad. Äh, wie schnell fährt er?
2: Durchschnittsgeschwindigkeit so 23 km
0: Jetzt frage ich dann noch, wer, wer, wer bist du?
2: Ich bin der Simon, hi.
0: Hi. Äh, ist das... <lacht> Hallo Simon. <lacht> Hallo Simon. Hallo Simon. Hallo Jana. <lacht> ist das eine
2: Firma, die das macht oder seid ihr Studenten oder wie, wie, wie ist das... Wir sind ein studentisches Team von der Hochschule München. Genau, also wir sind nicht kommerziell, ist auch nicht zum Kauf. Wir fahren damit nur auf ein bis zwei Wettbewerbe im Jahr und versuchen eben zu gewinnen. Und habt ihr schon was gewonnen? Äh, ja, haben wir schon. Letztes Jahr sind wir Vierter geworden. Haben wir jetzt nicht direkt was gewonnen, aber eigentlich auch zufriedenstellend.
0: Jana und ich, wir unterhalten uns ja oft über die verschiedenen Antriebsarten. Wir haben uns fokussiert auf Batterieelektrisch, weil wir das fürs Beste halten. Äh, ihr habt äh, Brennstoffzelle genommen.
2: Haltet ihr das für das Beste oder findet ihr es einfach das Interessanteste von der Technik her? Ich glaube, man muss einfach differenzieren. Äh, je nach Größe von dem Fahrzeug, je nach Anwendungsgebiet. Batterieelektrisch für Langstrecke ist äh, dumm. Brennstoffzelle in der, in der, keine Ahnung, von mir ist in der Großstadt, wo man jetzt einen Twizy braucht, der 15.000 euro kosten darf, ist auch dumm, weil es zu so teuer ist. Ähm, muss man differenzieren.
0: Okay, aber Langstrecke funktioniert schon mit Batterie, finde ich.
1: Also ich komme ich komm
0: gerade aus Katowitz. Also ich bin an einem Tag mehr als 1000 Kilometer gefahren mit Batterie. Das war nicht äh, besonders schwierig. Also es geht schon.
2: Brutal umweltschädlich.
0: Okay, Bitte? ich glaube, äh, wir okay. müssen <lacht> da mal diskutieren, aber nicht an dieser Stelle. Äh, <lacht> weil äh, sonst äh, fliege ich hier irgendwo durch die Decke. Nee, also ihr findet schon, dass. Ähm, weil wir, wir sagen einfach, äh, Brennstoffzelle ist einfach nicht so ähm, effektiv wie, ähm, wie, wie Batterie, weil man ja den Strom im Grunde zweimal, ne? man muss erstmal den, den, das, das herstellen, zum Beispiel durch Strom, äh, durch viel Strom, um den Wasserstoff zu bekommen und dann muss man den Wasserstoff ja nochmal umwandeln, um wieder zurück in den Strom zu bekommen. Und wir sagen einfach, okay, wir machen einmal Strom und dann ist gut und von der Effektivität, von, von, von der Energiebilanz ist die Batterie einfach besser. So, ist effizienter, genau. Natürlich gibt es auch Vorteile bei Wasserstoff, auch darüber haben wir schon öfters gesprochen, schnellere Betankung zum Beispiel, wobei auch da muss man vorsichtig sein. Ich habe kürzlich gelesen, eine Tankstelle kann maximal 40 Autos am Tag betanken, wegen dem hohen Druck, der da benötigt wird. Also auch das ist nicht so ganz einfach. Aber ich finde es toll, dass ihr das macht. Äh, habt ihr jetzt noch weitere Projekte? Was habt ihr jetzt mit dem
2: Fahrzeug vor? Also wir entwickeln gerade ein komplett neues Fahrzeug. Ähm das heißt, wir bauen eine komplett neue Karosserie, die wird weit leichter, weit steifer. Dann entwickeln wir unser, ähm, wir kaufen den Stack von der Brennstoffzelle, aber entwickeln die Peripherie. Das heißt, wir versuchen Drücke, Volumenströme von Wasserstoff und Sauerstoff eben zu steuern. Wir versuchen praktisch die, die Brennstoffzelle immer in der optimalen, im optimalen Leistungsbereich zu fahren. Wir bauen gerade ein neues Getriebe. Ähm, das heißt, in einem Jahr wird das Auto hier praktisch in Rente geschickt und wir bauen ein neues. Also Der Rahmen da hinten ist so der erste so Alpha-Alpha von dem neuen Auto. Ihr habt eine Brennstoffzelle, dann habt ihr auch eine Batterie drin, oder? Wir haben Accessory-Batteries, aber die dienen nur, um ein bisschen so Elektronik zu betreiben, Displays, Hupe, sowas. Und die eigentliche Zwischenspeicher in der Brennstoffzelle, das sind Supercaps, das sind Kondensatoren, die speichern das nur für sehr kurze Zeit, aber können hohe Energiemengen in kurzer Zeit eben wiedergeben. Man kann sie
0: sehr schnell laden.
2: Ja. ja. genau. Weil es geht ja nicht,
0: dass man die Energie, die ja von der Wasserstoffzelle kommt, direkt an den Motor gibt, weil... Die kommt ja auf den Motor an. Gut, kommt auf den Motor, ja. wenn er nicht stark ist, aber es funktioniert normalerweise nicht, weil die ja eine Grenze hat, die Wasserstoffzelle. Irgendwie kann sie dann irgendwann nicht mehr Energie liefern,
2: wie es gebraucht wird. Also die hat eine, eine definierte Leistung oder eine maximale Leistung, die sie äh, ausgeben kann. Die reicht halt teilweise nicht für den Motor. Dann betreiben wir die Brennstoffzelle auch wieder eigentlich so, dass wir sie öfter mal abschalten, dann wieder betreiben. Also je nachdem, wie die Spannung in den Kondensatoren sozusagen ist, wenn die unter ein gewisses Niveau fällt, schalten wir die Brennstoffzelle wieder an, laden diese Kapazitoren, dann können wir halt eigentlich jederzeit, wenn wir Bock haben, Gas geben. Und wenn wir jetzt keine Kapazitoren hätten, sondern das praktisch direkt anschließen würden, was auch manche Teams machen, dann kann es halt passieren, dass wenn du gerade Gas geben willst oder gerade viel Leistung brauchst, sagen wir, du bist am Berg oder so, dass deine Brennstoffzelle dann nur 200 Watt liefert und du ja dann ist das halt nicht so gut. Wie viel Watt liefert die? Äh, laut Datenblatt 450, aber weniger. <lacht> <lacht> okay, gut, und Feuerlöscher ist auch vorne drin. Warum? Ähm, naja, also wir fahren riesige Superkondensatoren, die können explosiv in Brand aufgehen. Es sind, also sind sehr viele Sicherheitsfeatures hier drin, die fahren, hat auch einen komplett äh, feuerfesten Rennanzug. Einfach nur um sicher zu gehen, dass sie sich nicht wehtut. Die kann hier auch, also die müssen auch solche Tests machen, dass sie innerhalb von glaube ich 10 Sekunden hier raushüpfen können. Also sie kann eigentlich das Dach wegboxen und hier rausspringen. Also der kann nichts passieren, aber... Also wie beim Segelflieger im Grunde. Gut, gefällt mir. Weiter so, Dankeschön fürs äh,
0: spontane Interview und euch äh, viel Glück weiterhin bei den nächsten Wettbewerben. Danke, ciao. Danke. Tschüss, Simon. So, wir gehen mal weiter zu unserem Stand. Ja. Also Wasserstoff ist äh, etwas, was immer wieder hochpoppt, ne?
1: Ja, hat ja auch äh, seine Existenzberechtigung in gewissen Anwendungsbereichen. Der Wasserstoff.
0: Ich weiß nicht, ich würde mich glaube ich viel leichter tun, wenn da Batterien drin wären in dem Gefährt. Also ja. weniger kompliziert. Aber es ist ja auch ein Forschungsobjekt. Insofern ist es ja völlig in Ordnung.
1: Ich check gerade mal, ob die Aufnahme noch läuft. Ach so, okay. Und Weil läuft sie noch? Ist.
0: Wahrscheinlich ist der USB-Stick nachher kaputt. <lacht> Wir dürfen alles normal machen. <lacht>
1: Vielleicht, vielleicht ist so. es ja auch ein Zeichen, dass wir einfach aufhören sollen. Ja, die Aufnahme läuft noch. Schön. Wunderbar. Gut. Die Hörer denken jetzt, ja, klar läuft die Aufnahme, ich höre es ja noch. <lacht> <lacht> falls, falls dieser Podcast jemals beim Hörer ankommt. Ja. ja. Äh, ja. Ich würde vorschlagen, wir machen das einfach in Zukunft so, wie, äh, du erzählst der Steckdose, ich erzählst der Steckdose. <lacht> Und weniger Aufwand. Ja. Ja. muss man nichts abends vorm Einschlafen, so, hey, Steckdose, habe ich dir eigentlich schon erzählt. Ich war in der Werkstatt. <lacht> gut, worüber wollen wir mal denn noch sprechen?
0: Was wollen wir denn der Steckdose noch erzählen?
1: <lacht> was erzählen wir dem Internet denn noch? Also, pff, ja, es gibt tatsächlich nicht, nicht wirklich mehr zu sehen. Es gibt
0: halt viele E-Bikes hier. Es kommt mir so ein bisschen vor wie so die Ruhe vor dem Sturm. Ja? Also jetzt kommt noch nicht so wahnsinnig viel Neues in der Elektromobilität. Die Leute kaufen, was da ist. Ja, das sieht man in Lieferzeiten. Ähm, aber ich habe das Gefühl, nächstes Jahr wir haben schon oft gesagt, nächstes Jahr explodiert es. Ja, ja. ähm, aber ich glaube wirklich nächstes Jahr, wenn VW auf den Markt kommt äh, in größeren Stückzahlen, wenn ja. Peugeot. Ähm, wenn Peugeot mit großen Stückzahlen kommt, wann wollen sie denn anfangen, das Ding auszuliefern? Äh, Januar,
1: Februar 2020. Ja, dann wird es so aussehen, denke ich. Ja, aber was, cool. was man schon merkt, natürlich hier, wir haben ja natürlich äh, das Model 3 als Eyecatcher auf den Stand gestellt, um die Leute überhaupt mal hier auf den Stand zu bekommen. Mhm. Ähm, das Interesse ist schon gewaltig, äh, ich will, also es sind jetzt bestimmt schon ein paar hundert Leute durch dieses Auto gerutscht äh, und wir waren ja, haben es ja eben vorne beim Peugeot-Stand gesehen, da ist jede Menge los. Äh, da standen auch sehr viele Leute drumherum, ähm, also es ist schon Interesse da, aber ähm, ja, ähm, hier auf, auf dem Message, jetzt sind wir in der Halle, ist so ein bisschen gemischt Warenladen. Mhm. Wir wollten heute halt eigentlich auch noch mit äh, Clemens sprechen. Clemens hat gerade eine Crowdfunding-Kampagne gestartet mit seiner Freundin, okay. the, way, the Way We Go. Ähm, heißt das, also thewaywego.org. Der musste leider schon weg, weil der auf Promotour ist und zwar die lassen sich einen Mercedes-Benz Vito umbauen. Mhm. Der soll dann 500 Kilometer Reichweite haben und wollen damit 50.000 Kilometer durch 30 Länder fahren. Okay. Wir werden noch mal mit äh, ihm sprechen in einer unserer nächsten Folgen. Da läuft jetzt die Crowdfunding-Kampagne, wo sie dann das irgendwie finanzieren wollen. Also auch ein Wohnmobil
0: umbauen. Da konntest du sie ja bestimmt
1: gut beraten, ja, oder? Ja. was Crowdfunding
0: betrifft. Ja, ja,
1: Aber die machen das ein bisschen professionell. Also die haben ja machen ja so Postkartenflyer, mhm. die stehen auch besser aus als du. Und äh, aber kann man schon mal auf die Webseite gehen: thewaywego.org. Also, mhm. den Weg, den wir gehen,.org, im Englischen, thewaywego.org. Ähm. Wann
0: wollen Sie losdüsen?
1: Äh, ja, das müssen wir Ihnen dann fragen, wenn wir ihn okay. in der Sendung haben. Gut. Wir können ja nicht alles vorweg. Du haben. hast seine Telefonnummer. Ich habe seine Telefonnummer und seine E-Mail-Adresse. Gut,
0: weißt das deine Freundin? Ja. Gut, ja. <lacht> dann ist alles gut.
1: Aber da besteht ja auch keine Gefahr. Ach, guck mal, hier steht auch die Telefonnummer drauf. Jetzt nicht ja, gar nicht so Strecken brauchen. <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja, ich würde gerne noch mal kurz auf Horb zurückkommen, weil wir können ja mal ein bisschen auf die nächsten Veranstaltungen hinweisen. Also in Horb sind wir, ich glaube, 6.7.8. oder 7.8.9. 6.7.8. September. September. Ihr könnt euch anmelden unter emobiltreffen mobiltreffen horbde Und noch mal der Hinweis, ich habe das letztes Jahr ein bisschen anders gemacht. Dieses Jahr ist es so, ihr meldet euch bitte da einfach an und ihr bekommt dann keine E-Mail mehr von mir. Ich werde keine E-Mail jetzt verschicken sondern ihr kommt bitte einfach alle zwei, drei Wochen auf die Seite. und da Kein werdet Geld mehr ihr fürs Porto. Nee, es, ich habe die letzten zwei Wochen vor der Veranstaltung tatsächlich von morgens bis nachts um zwei nur noch E-Mails geschrieben. Ich bin fast wahnsinnig geworden, irgendwelche Dinge gemacht, eingetragen in irgendwelche Listen. Das will ich alles nicht mehr, weil es so unnötig ist. Ich schicke keine E-Mails, aber ich aktualisiere diese Webseite zusammen mit dem Jakob. Und ähm, da wird es immer wieder Neuigkeiten geben und neue Möglichkeiten, sich irgendwo anzumelden, zum Beispiel für einen Ausflug oder zum Beispiel für den Freitagabend zum Essen gehen äh, und so weiter. Also immer wieder bitte auf die Webseite gehen, da gibt es Infos, da wird es dann auch eine Wegbeschreibung geben, wie man da hinkommt und so weiter und so weiter. Also immer wieder auf emobetreffen horbde gehen, anmelden, wenn jemand noch nicht genau weiß, aber an allen drei Tagen kommen möchte oder meldet euch einfach an, ihr könnt es dann später einfach dadurch ändern, dass ihr nochmal auf die Webseite geht und nochmal eure Daten eingebt und ähm, dann korrigiere ich das. Prost. Prost. Und das war mir wichtig. Was haben wir denn noch für, für Veranstaltungen anliegen in nächster Zeit? Gibt es noch irgendwelche Vorträge in der Meulesmühle?
1: Äh, ja, im Mai gibt es wieder einen Vortrag, aber das ist ein Überraschungsgast. Okay. <lacht> ja. ähm, klären wir die Tage noch, steht dann auf der Webseite. Aber äh, was wir schon mal ankündigen können, ist für den 15. 15. und 16. Juni artikuliert sprechen. Und zwar sind wir wieder auf dem E4 Festival oder E4 Festival, äh, wie auch immer man das ausspricht, auf dem Hockenheimring. Dieses Mal ist es im Juni, 15. bis 16. Juni. Äh, dann wird vielleicht auch das Wetter ein bisschen besser sein und man kann auch draußen stehen und äh, ist nach dem Wochenende nicht komplett durchgefroren. Wird wieder riesengroß. Äh, es gibt einen Startup Award, den der Veranstalter dort veranstaltet. Es gibt eine E-Mobility-Messe, man kann selbst fahren auf dem Hockenheimring, Fahrzeuge testen, E-Autos, E-Bikes, E-Scooters, E-Cards und E-Fun-Fahrzeugen und eventuell ist auch der EcoGP da. Definitiv ist der eco -GP da, sagt gerade Souf mein Souffleur. Es wird also auch ein Elektroauto Rennen geben auf dem Hocken wie das genau aussieht, ist gerade noch in der Diskussion. Ein Event für die ganze Familie, ich jetzt aber den Vor <lacht> Ein Event für die ganze Familie mit Forum, Side-Events und Food Trucks. Wow. Ja, Fuß-LKWs, was auch immer das ist. Genau, Schirmherrschaft hat das Land. Mit D oder mit T geschrieben? Food. Food-Trucks, also Fuß-LKWs, was auch immer. <lacht> Für den Startup award kann man sich online bewerben, bis 20. Mai noch und die innovative Idee, inno äh, innovativsten Ideen werden dann am 15. Juni dort remiert. Äh, Schirmer ist tatsächlich der Verkehrsminister des Landes Baden-Württemberg, Winfried Herrmann. Der war leider nicht da am Donnerstag bei der Eröffnung. Der Mann, Mann ist im Urlaub, hat er sich auch mal verdient. Äh aber
0: wir wollten ihn doch sowieso mal interviewen. Da wir wollten wir ihn auch mal interviewen,
1: hin. ja. Es war leider nur der äh, äh, Amtschef da vom Verkehrsministerium der Herr Lahl, ja, wir haben dann auch einen Abstecher an unserem Stand gemacht. <lacht> nachdem wir dann noch mal Ist doch sich auch ein netter Mann. Ist auch ein netter Mann, hat direkt zwei Elektroautoquartetts abgegriffen. <lacht> und, äh, also wir haben ihm zwei geschenkt mhm. und ja, schön. Gut, dann würde ich sagen, machen wir den Deckel wieder drauf. Das war eine sehr kurze Sendung. Ja, man kann ja auch mal,
0: man kann auch mal äh, ja. kurz sein, wenn man nicht so viel zu sagen hat. Wir könnten uns noch ein paar Stunden über die Farbe von meinem Auto unterhalten. Können wir machen, aber müssen wir nicht aufnehmen, glaube ich. Okay, schade. Gut.
1: Ansonsten Sein machen wir irgendwie Postshow noch. Gut, <lacht> 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 wir können noch über uns sprechen. Ich ein bisschen über mich, du ein bisschen über dich und so. Ja, aber mir gibt es ja
0: nicht viel zu erzählen. Ja. Ich bin ja nie zu Hause zur Wenn Zeit. Wenn nennen
1: dann nur noch Jana und Jerome, der Podcast oder so.
0: <lacht> ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mach, lass uns den Deckel drauf machen und dann haben wir nächstes Mal wieder eine längere Folge. Denke ich mit Und vielen Interviews
1: genau. Ich war ja. eh an der in Rostock äh, nicht in Rostock in Ückermünde. Ückermünde. An, an der viele Üs. U Uckermün nein UE. <lacht> Ein Ue, ein Ü. Ist das ist ja sehr auch türkisch. In äh, nein, ist aber <lacht> an der Ostsee. Ähm, da gibt es ähm, am Stettiner Haff ganz, ganz in der Nähe der polnischen Grenze. Im Haffhus. Das ist eine Hotel- und Ferienanlage. Die haben keinen Anschluss mehr ans Stromnetz. Oh. Ja, also so mit Lagerfeuer und, und abends kurbeln, damit das Licht anbleibt. <lacht> nein, das Licht blieb an. Ich konnte mein Auto laden. Ich konnte mein Laptop aufladen. Hat alles funktioniert. Es gab sogar was zu essen, auch was warmes, das nicht über dem Feuer gegrillt werden und das musste. Und es lief dann
0: ein Dieselaggregator? Nicht Diesel.
1: ganz. Es lief kein... Ein Dieselaggregat, es liefen Solarzellen, ein Holzvergaser, eine Hackschnitzelanlage und eine 500 Kilowattstunden-Batterie. Wow. Wow. Und viele, viele tausend Liter Warmwasserspeicher. Ich habe mit dem Dirk Klein, der ist da der Hotelmanager vom Hafus, gesprochen. Das haben wir dann in der nächsten Sendung. Das muss ich noch ein bisschen nachbearbeiten, weil mhm. ist zum Glück nicht kaputt. <lacht> War auch was drauf. Ich habe es direkt gecheckt, viermal kopiert, damit es sicher ist. Ja. Darüber sprechen wir dann beim nächsten Mal. Dann haben wir hoffentlich auch den Clemens dabei von thewayvigo.org. mit seiner elektromobilen Weltreise. Ja, und ich würde sagen, wir machen uns jetzt noch einen schönen Messetag und...
0: Genau, und, und, und unterhalten uns ein bisschen mit den Leuten hier.
1: Ja, wunderbar. Gut, Dankeschön, Jana. Bis dann. Bis dann.